0: E aí, tudo bem? Oh, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais um episódio do podcast da Dante Dog Works Comigo, Dante Camacho, idealizador da Dante Dog Works Bom, então vamos lá uh, Vamos pensar como é que a gente faz então para resolver 80% dos problemas de comportamento em cães. Eu sei que muita gente, obviamente, quer saber como é que isso funciona, né? Mas, antes de qualquer coisa, eu vou pedir para vocês, se você não está inscrito no canal, aproveita, se inscreve. Se você gosta desse conteúdo, dá um joinha, compartilha, que isso ajuda bastante o canal e faz com que o YouTube compartilhe mais os vídeos e também me faz saber se você gosta desse conteúdo para que eu possa fazer mais conteúdos do mesmo tipo, beleza? Então vamos lá. Ah, pois bem, bom pra gente só avisando, tá? Se você está nesse vídeo aqui achando que você vai descobrir uma fórmula mágica que é explicada em cinco minutos, pode clicar aí, sair do vídeo, buscar uma outra coisa, porque não é, tá? Não é esse tipo de vídeo que você vai encontrar aqui. Na verdade, nenhum dos vídeos que a gente faz aqui uh, no canal são desse tipo superficial, só para chamar a atenção das pessoas e fazê-las uh, acreditarem que vão solucionar todos os problemas da vida dela sem precisar trabalhar, sem precisar treinar o cachorro, sem precisar fazer o que realmente é necessário, tá? Eu sei que todo mundo adoraria isso, mas... Tudo, para tudo existe um processo e a ideia aqui é ensinar realmente algo que seja de valor para as pessoas, que elas possam levar consigo e que ajude a mudar a forma que elas entendem, que elas uh, interagem, que elas treinam seus cães. Beleza? Então, só aviso. Uh, bom, primeira coisa que a gente tem que uh, conseguir deixar claro aqui, uh, todo mundo está na mesma página, é o seguinte. Vocês talvez estejam, talvez não estejam familiarizados com a ideia da teoria do condicionamento operante. Primeiro, é, é bem simples, tá? É, se você não conhece muito bem, é só ir no Google, procurar um pouquinho sobre Skinner e você vai ver lá a, a, o que, que implica essa teoria e é bem simples. O que acontece é, é quando a gente está falando de comportamentos, comportamentos, eles são... Uh, reforçados ou punidos, tá? Então, todos os comportamentos que são reforçados são os comportamentos que você vai ver crescendo, que vão aumentar, que vão uh, se tornar mais fortes, mais intensos. Isso são comportamentos que são reforçados. Então, tudo que você vê que o cachorro faz, ele faz uma vez, aí você vê que ele começa a fazer de novo, você vê que ele começa a fazer com mais frequência ou em mais lugares. E você pode ter certeza que mesmo que você não esteja vendo, existe um tipo de reforço. Algo está reforçando esse comportamento. <risos> Quando você entrar mais, se você quiser estudar mais sobre a ideia de condicionamento operante, você vai ver que existem tipos diferentes de reforços, né? positivos, negativos. E, pelo outro lado, se você vê um comportamento que começa a diminuir, acontecer menos, é porque existe um tipo de punição tá? dentro Desse contexto onde esse comportamento acontecia ou acontece em menor frequência, menor intensidade. Então, todas as vezes que um comportamento diminui, é porque existe uma punição ali, tá? Talvez você não veja, e isso que é uma, uma dificuldade da maioria das pessoas em aceitar isso, porque muita gente não enxerga o que está acontecendo, nem, as, nem os reforços e nem as punições. Então... Lembra que reforços e punições, eles estão sempre presentes tá? na nossa vida, na vida dos, dos animais, é, é normal, tá? Independe da gente querer ou não, reforços e punições vão estar presentes. Muitas vezes a, a retirada de um reforço já implica em, em uma punição na perspectiva do animal. E isso vale a pena a gente lembrar também, é sempre dentro da perspectiva do animal, certo? Então, você tem que analisar o comportamento para saber se existe ou, ou, se existe ou não um reforço ou uma punição. Simplesmente vendo se ele está aumentando ou se mantendo ou se ele está diminuindo. Agora, isso não é uma coisa que, como eu falei, que eu inventei, tá? Isso, a teoria do condicionamento operante, essa, a, essa maneira de entender comportamento é algo que é... Comum, é senso comum, basicamente, né? todo mundo uh, aceita isso como sendo realidade, é ciência. Tá? Então, como eu falei, se quiser estudar um pouco mais, vai lá atrás do Skinner. Uh, só para deixar claro que isso não é a minha opinião pessoal, simplesmente, isso é uh, o, a realidade para todos os animais, para todos os seres, vi seres vivos, inclusive você que está assistindo também acaba caindo dentro dessas leis, a gente acaba sendo suscetível a isso, sim. Agora, Uh, a gente tem que lembrar que todo comportamento, ele não acontece simplesmente do nada, tá? Ele tem sempre uma função, ele tem um porquê de acontecer. Novamente, esse porquê nem sempre é óbvio para nós que estamos ali tentando analisar o comportamento. Mas os comportamentos sempre têm um porquê. Esse porquê uh, geralmente é o quê? É... O, o cão continua executando um comportamento, ou nós mesmo, porque ou esse comportamento traz algo bom para aquela situação, para o cão naquela situação, ou ele faz o cão se sentir bem, tá? Ele traz boas sensações, tá? Então daí entra a ideia de reforços. As coisas que acontecem, que aumentam esse comportamento, fazem com que o cão ou receba algo bom, algo bom seja incluído naquela situação, ou eu faça com que ele se sinta bem quando ele faz aquele comportamento. tá? E esse se sentir bem também pode ser porque ele está evitando algo ruim. tá? Então, continua sendo se sentir bem, porque algo ruim deixa de acontecer, por exemplo. Então, tudo isso seria a forma de reforço. Eu não vou entrar muito nisso aqui, porque pode ficar um pouco confuso. Vou seguir um pouco mais rápido aqui para a gente conseguir ir logo para aquela ideia né, do, da fórmula de como a gente vai conseguir... Uh, resolver os 80% dos problemas de comportamento. Agora, uh, sabendo disso, sabendo que os comportamentos dos cães só se mantêm se eles estão sendo reforçados, aí a gente tem que começar a pensar, peraí, então aquele comportamento que eu vejo como sendo indesejado, né, o problema para mim de comportamento, é algo que de alguma forma, faz bem para aquele cachorro, traz algo que ele quer ou faz ele se sentir bem de alguma forma, tá? Então, por exemplo, um cachorro que ah, foge né, da pessoa ou, por exemplo, está na guia e fica arrastando. Né? Então, é um comportamento que você vê como um problema... Mas o comportamento, de alguma forma, deve fazer esse cachorro sentir bem ou conseguir alguma coisa que ele quer. Tá? Então você tem que entender naquela situação, peraí, o que está que, que que acontecendo quando esse cão puxa que pode justificar ele continuar puxando? Na maioria das vezes ele está conseguindo ah, alcançar alguma coisa que o faça sentir bem, como cheirar alguma coisa, encontrar alguém, coisas assim. É muito comum que isso seja assim. Óbvio que pode existir outros motivos, mas geralmente... É isso. Tá? Então, ele pode estar buscando algo bom, mas ele também pode estar puxando porque ele tem medo da pessoa que está segurando a guia. Então, o puxar significa se afastar daquela, daquilo que ele acha ruim, então isso faz ele se sentir melhor também. Tá? Então, sempre, todo comportamento tem um porquê, tem uma função. Tá? Ah, todos os cães, eles têm necessidades, assim como nós. Então, algumas necessidades são o que a gente chama de necessidades naturais ou básicas, tá? que eu já falei aqui nessa, nessa, nessas lives matinais algumas vezes, que são todas as necessidades que todos os animais têm, que são necessidades biológicas, necessidades emocionais, necessidades cognitivas, necessidades sociais, né? são um conjunto de necessidades que todos os animais, todos os cães têm. E aí, o que, que acontece? Esse uh, cão, ele vai fazer naturalmente coisas para conseguir suprir essas necessidades, tá? Isso é normal. Então, se o cachorro tem fome, ele vai buscar comida, é normal. Se o cachorro tem necessidades sociais, ele vai buscar contato com outros animais ou com pessoas, isso é normal. Então, o cão vai estar tá buscando essas, suprir essas necessidades. Então, a gente tem que deixar, ter isso claro. O cão também tem necessidades que ele pode ter aprendido, a valorizar ao longo da vida. Então, pode ser coisas que ele aprendeu, tá? E tem outras que podem, que são simplesmente parte da carga genética desse animal. Então, são necessidades que são ah, implícitas dentro dessa, dessa carga genética. Isso daí faz com que a gente tenha que ah, observar não só os comportamentos naturais, necessidades naturais, né? Também do cão, mas também algumas questões que podem estar associadas à criação né, a seleção artificial que nós fizemos com os cães e isso pode trazer necessidades bastante específicas para alguns indivíduos que não são iguais em todos, tá? Então, deixando isso claro, a gente sabe então, que existem necessidades, elas podem ser variadas e vir de diversos pontos. Um, a maioria das vezes, ele, para se sentir bem, para o cachorro se sentir bem, ele precisa estar tá satisfazendo essas necessidades, tá? Então, Muitas vezes, quando o cachorro apresenta um comportamento que não é um comportamento que as pessoas gostam, ele está buscando satisfazer, de alguma forma, alguma dessas necessidades. Tá? Para que ele se mantenha bem emocionalmente, se mantenha contente, satisfeito. Tá? Quando o cachorro apresenta um comportamento para uh, suprir essas necessidades, e esse comportamento é algo que as pessoas não querem, a tendência natural das pessoas é o que? Punir. Esse comportamento. Né? Eu não quero esse comportamento, então eu vou punir. De acordo com a ideia do condicionamento operante, condicion... comportamentos que são punidos, eles diminuem, certo? Então, faz sentido, eu vou punir o comportamento. Só que, o que, que acontece? Se o comportamento tem uma função, certo? E essa função é importante para manter o cachorro emocionalmente bem, o que, que acontece se ele perde a possibilidade de apresentar esse comportamento? Esse, ele não tem como suprir essa necessidade. tá? Então, se o comportamento tinha uma função, você tinha o, tira o comportamento, o que é que vai estar tá, então cumprindo essa função de satisfazer esse animal emocionalmente? Eis a questão. Então, só a punição, o que, que ela vai fazer? Ela vai gerar a frustração do animal, porque a função daquele comportamento não está sendo suprida por nenhuma outra coisa. E provavelmente o aparecimento de outros comportamentos, que eu vou chamar de comportamentos substitutivos aqui, que vão substituir a função daquele comportamento original que você puniu. Tá? Então, o natural é, se o cachorro está fazendo alguma coisa porque tem um motivo para ele fazer, né? mesmo que seja só dentro da cabeça dele, que a maioria das vezes é isso, uh, e você pune, impede ele de fazer, uh, o que vai acontecer provavelmente é que essa necessidade então, não vai ser suprida, ele vai ficar frustrado e possivelmente ele vai ter que apresentar outros comportamentos para tentar ainda satisfazer aquela necessidade, porque o fato de eu punir e parar o comportamento não elimina as necessidades. Tá? Então, se um cachorro está com muita fome e ele tenta pegar a comida do chão e eu vou lá e puno ele por tentar pegar a comida do chão, eu paro o comportamento, eu reduzo o comportamento. Mas eu não elimino a fome. A fome continua existindo. Agora, o cachorro tinha o comportamento natural de tentar pegar a comida. Mas se ele não pode fazer isso, o que, que vai acontecer? A fome vai desaparecer? Não, a fome vai continuar ali. E de alguma forma, o corpo dele, a mente dele, a fisiologia dele, vai tentar, de alguma forma, suprir aquela necessidade, de alguma outra forma. Tá? Isso pode aparecer como através de comportamentos de frustração, por exemplo. O cachorro começar a latir, às vezes pode até gerar agressividade, às vezes pode gerar com outros tipos de comportamentos também associados com frustração. O cachorro pode começar a morder a guia, a raspar o chão, né? o que quer que seja. Porque a necessidade ela não está sendo suprida. Então, de alguma forma, ele vai buscar outras formas de trazer alguma estabilidade emocional naquela situação. Bom... Como é que eu vou saber então qual é a função de um comportamento? Eu vou ter que fazer uma análise, vou analisar a função do comportamento, análise funcional de comportamentos. E daí é uma outra coisa que você também pode estudar se você uh, procurar pelo termo ABA, ABA, uh, Associação dos uh, Analistas Comportamentais, que é em inglês, né? Um, Association of Behavior Analysts, alguma coisa assim. Uh, e você vai entender o que, que eles têm um termo, né? um, um, não é um termo, mas eles usam ABC, que significa antecedentes, comportamentos e consequências, né? behavior e, e consequência, que eu chamo de 3Cs, né? que é causa, comportamento e consequência, que você utiliza esse, esse, essa forma de pensar para entender a função dos comportamentos. Né? Você analisa o comportamento, o que causou e qual é a consequência para você entender então qual é a função daquele comportamento. Então, você tem que fazer uma análise funcional do comportamento para você conseguir entender qual é a, a função dele para você, então, poder passar para a fase seguinte. O que a gente tem que fazer é ensinar para o cão o que, que a gente quer que ele faça. tá? Depois eu de ter entendido qual é a função do comportamento anterior, eu tenho que pensar, bom, se o cachorro não pode fazer isso, e fazer nada, não vai trazer para o cão o que ele precisa, então eu vou ter que ensinar para ele fazer uma outra coisa. E daí você vai ter que escolher essa outra coisa. Escolher essa outra coisa, a maioria das vezes, é difícil para as pessoas. Por quê? Porque as pessoas sempre estão focando no que elas não querem que o cachorro faça. Então, uma forma simples de você conseguir em, 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 escolher corretamente o que você vai fazer ou, ou ensinar o cão, vai ser você descrever o comportamento que você quer que o cão apresente em, no máximo, até cinco palavras, tá? E nessa descrição você não pode usar a palavra não ou o um termo tipo deixar de fazer algo, ou né? não pode ser. Tem que ser uma ação afirmativa, tem que ser termos que, que mostrem realmente o que você quer que o cachorro faça, não o que quer que ele deixe de fazer, tá? Então, isso é uma forma simples de você... Uh, uma regra simples para você sempre focar em ensinar algo que você quer que o cachorro faça, escolher a coisa que você quer que ele faça, tá? Uh, e tirar esse foco de, não, eu quero que ele pare isso, eu quero que ele deixe de fazer isso. Não, isso significa que você quer que ele faça alguma outra coisa. Essa outra coisa você vai escolher desse jeito. Até cinco palavras, ele tem que ser ações afirmativas, né? termos afirmativos. Agora, existem duas formas diferentes, dois tipos de comportamentos diferentes que você pode escolher. Você pode escolher um comportamento que seria, uh, que a gente chama de incompatível, ou seja, um comportamento que se o cachorro estiver fazendo, ele não tem como fazer o outro comportamento. tá? Então, é uh, muito comum o pessoal dar o exemplo, né? Se o cachorro está pulando, o um comportamento in in incompatível seria o fato de estar tá sentado, que pular e sentar não dá para ser feito ao mesmo tempo, pelo menos na maioria dos cachorros não dá. Então, uh, esse seria escolher um comportamento incompatível. Tá? Às vezes pode ser um comportamento bobo, que você nem precisa necessariamente, mas que seja incompatível vai impedir que o cachorro consiga, então, apresentar o outro comportamento que você não quer. E outra forma seria escolher um comportamento que a gente chama de comportamento diferente. O que, que significa? Não é um comportamento específico que você vai estar tá buscando ou tentando ensinar. Você simplesmente vai recompensar qualquer comportamento que não seja o comportamento indesejado. Tá? Então, na verdade, aí passa a ser meio que uma opção do cão. Ele pode apresentar vários comportamentos e você vai escolher aqueles que você acha que são uh, uh, cabíveis aí, desde que sejam diferentes daquele que você uh, não quer. Então, em algumas situações, isso é válido. Então, vamos supor, o mesmo exemplo que eu dei, tem uma comida no chão, o cachorro está com você. Uh, se ele, por exemplo, choramingar e você falar, ah, beleza, choramingar é melhor do que tentar pegar do chão, você pode clicar e recompensar. Ou se ele latir, né, você pode fazer o que você quiser. Mas aí, óbvio, você tem que pensar na consequência disso. Será que esse é um comportamento que eu vou querer no futuro? Né? Então, talvez você escolha algum outro comportamento natural que o cachorro apresente, mas que não seja a, a algo específico que você tenha definido e simplesmente seja diferente do que o, o comportamento o problema que você está tentando retirar, tá? Então, essas duas formas, um que seja na sua natureza incompatível, tá? Que você pode escolher, e o outro que seja simplesmente diferente, normalmente você vai compensar qualquer coisa que seja diferente. Uh, agora, quando esse comportamento é ensinado, o que que acontece? Se esse comportamento é ensinado, esse novo, né, ele é uh, buscado por nós e ele for reforçado, o que vai acontecer? Tem uma chance grande dele aumentar em frequência, lembra? Né? Condicionamento operante. Agora, uh, quando a gente fala de consequências, a gente tem que lembrar que se a consequência desse comportamento for negativa, for punitiva, esse comportamento não vai se manter, tá? Então, uh, se a consequência do cachorro, por exemplo, viu uma coisa que ele quer comer e ele sentar, e daí depois dele sentar, você fala muito bem e ir embora, e nada mais acontecer, simplesmente ele vai embora, pode ser que na percepção desse cão, peraí, você acabou de me punir por eu ter sentado, né? Então, o que, que vai acontecer? Esse cachorro cada vez vai sentar menos, Tá? numa situação como aquela, num contexto como aquele, tá? Agora, uh, muita gente vai falar, ah, pô, mas aí é só usar, mesmo dentro da, da ideia do, dos quadrantes, né, do condicionamento operante, eu, só usar uma punição, né? Você usa uma punição uh, para que o cachorro uh, não faça aquilo. Tá? Só que o que acontece, como eu falei antes, a punição ela não satisfaz a necessidade que ainda existia. A necessidade vai continuar existindo, então outras coisas podem acontecer. Mas o que é muito comum dentro do adestramento, e a base do adestramento que utiliza de punição pra, uh, como o, o centro do, do, da metodologia, é que você, ao usar a punição, você tem que usar a punição que seja forte o suficiente para que se livrar dessa punição seja uma necessidade maior do que a necessidade inicial que o cachorro tinha. tá? Então, se o cachorro queria a comida ali, eu vou ter que usar uma punição que seja forte o suficiente para ele falar, putz, é mais importante eu fugir dessa punição do que pegar essa comida. Tá? Então, o que, que acontece? Dependendo da situação, a punição para o cachorro aprender ela tem que ser cada vez maior. né? Além, porque depende da necessidade do indivíduo em cada situação. Então, isso, existem estudos que mostram que, mesmo com choque, você colocava lá o pom, a pombinha no, no, na gaiola e ela tinha que comer. Se ela estava com fome, eles, as, esses animais aprendiam a tomar choque para eventualmente poder comer, porque a necessidade de comer era maior ainda do que a necessidade das, das punições ou dos estímulos elétricos que eles estavam recebendo. Então, uh, inclusive, podia até chegar a momentos quando, vamos supor, as, alguns casos, né, eram mais de 20 choques que os tomaram tomavam consequentemente, né ou seja, eles tinham que tentar pegar a comida, só que tomava choque, tava tomava choque, tomava, tomava, tomava choque. Depois de 20 e tantas vezes, eles recebiam a comida. Então, eles aprendiam que eles ficavam tomando punição, tomando punição até a comida chegar. Né? Ou seja, é bastante cruel se eu for pensar nisso, mas uh, o que eu quero dizer é que existem dificuldades e, e, e perigos aí de você estar usando uh, as punições para resolver os problemas, porque a, a força da necessidade de um cão você não tem muito bem como mensurar e ela vai ser diferente para cada para cada um. Isso implica em que as punições elas sejam né, colocadas de forma uh, muitas vezes muito intensas e mesmo assim, dependendo da necessidade, não vai funcionar. Tá? E como eu falei, as necessidades são várias, elas podem ter sido aprendidas, podem ser genéticas, então não tem como você lutar contra a genética. E as necessidades naturais também do cão. Então a gente tem que lembrar bem disso, quando a gente pensa, ah, é só punir, tá? porque a punição ela vai funcionar, às vezes temporariamente, né? ou só contextualmente, ah, se ela for forte o suficiente para o cachorro ter, se preocupar, ter que se preocupar mais com ela do que com aquilo que ele queria. Óbvio que também tem outras coisas que a punição pode trazer, de, que é exatamente, ela fica associada com o contexto e ela fica associada muitas vezes com a pessoa também. Então, aí tem, tem outras coisas que podem estar acontecendo aí de ruim. Mas, uh, o que a gente tem que pensar é que uma vez ensinando o comportamento que a gente quer que o cachorro faça, a consequência desse comportamento, ela tem que ser a mesma tem que ser equivalente ou melhor do que a consequência do outro comportamento. Senão, esse comportamento não vai se manter. Certo? Uh, quando a gente pensa nisso, uh, é importante também a gente pensar que, beleza, ó, esse comportamento novo que eu ensinei, ele te traz uma coisa muito boa ou muito melhor. Só que o fato de você ensinar um comportamento novo não significa que você apague o comportamento antigo do cão. Ele não, é, ele não deixa de ter aprendido aquele outro comportamento, certo? Ah, então, o que a gente tem que fazer? Obviamente, eu ensino comportamento novo, pensando na ideia do condicionamento, eu tenho que reforçar esse comportamento. Para quê? A gente já sabe, comportamentos que são reforçados, eles se mantêm, eles aumentam, eles ficam mais fortes e tudo mais. Então, essa regra é clara. Então, se eu ensinei um comportamento que eu quero que o cachorro apresente, então... Eu tenho que reforçar e reforçar e reforçar. Só que não só isso, além disso, eu também tenho que pensar em impedir que o cachorro continue praticando o comportamento anterior. Daí entra uma questão de manejo ambiental, de prevenção, que é muito importante também. Agora, por quê? O que, que acontece? Se eu tenho o cão praticando os dois comportamentos, o antigo, né, que para ele já era funcional, já tinha função, por isso que ele se manteve, e o novo, que é o comportamento que eu estou uh, oferecendo, né, que eu ensinei para ele agora e que eu estou mostrando para ele que vai trazer diversos reforços, né, diversas recompensas. Invariavelmente, o que vai acontecer é, numa situação de escolha, em qual dos dois o cachorro vai fazer, ele tem a tendência natural de voltar para o comportamento mais antigo. E isso tem um motivo simples, tem uma lei chamada Lei do Efeito, que diz que o comportamento que tem um histórico maior de reforço, vai ser inicialmente preferido pelo animal, tá? Então, se eu estou andando na rua e estou com o meu cachorro e todos os dias ele encontra um cheiro de um cachorro num poste específico, se eu continuar andando com esse cão e começar a andar, por exemplo, no meio da rua e no outro lado da rua também tem poste, qual você acha que vai ser o lado da rua para o qual ele vai tender aí? Para o lado do poste que ele nunca uh, experimentou nada de diferente? Ou para o lado do poste que ele conhece, que tem um histórico de algo que é para ele interessante de muito tempo? É natural que, quando tiver no meio e tiver opção, o animal vá buscar aquilo que tem um histórico maior. Então, é uma questão de construção de histórico eu tenho que impedir que o histórico anterior continue se, se aumentando, então aí a é questão de impedir, manejo e tudo mais, e o histórico novo eu tenho que reforçar um monte para conseguir realmente fazer com que ele seja passe a ser a primeira opção desse animal. Tá? Então isso também é ciência, é, tá, é comprovado, não é uma coisa que eu estou inventando. Então isso funciona não só para os cães, funciona para você também. Então, uh, construir um histórico é muito importante. Os cães não esquecem aquilo que eles já aprenderam. Lembra que usar punições ficam associadas com contextos e ficam associadas com pessoa. Inclusive, tinha um gráfico aqui que eu vou mostrar para vocês, que exatamente mostra as, as emoções que estão associadas com as punições e, e as formas de, e, e, e reforços dentro dos quadrantes de, uh, de condicionamento. Então, quando a gente fala de emoções positivas, como busca, cuidados e brincar, elas vão estar tá sendo uh, estimuladas quando você usa reforço positivo e punição negativa. E medo, pânico e raiva vão estar tá sendo estimuladas quando você usa punição positiva e reforço negativo. Tá? Então, uh, que tipo de emoção a gente quer estimular durante o nosso treinamento? Simples, faça-se essa pergunta, tá? E a partir daí decida o que você vai usar. Resumindo, para ficar muito claro, ou mais claro, para você resolver praticamente todos os problemas de comportamento dos seus cães, você precisa ensinar o cachorro a fazer aquilo que você quer, ao invés de ficar reclamando e tentando punir os comportamentos que você não quer que ele faça, tá? Lembrando, novamente, ao invés, é, quando eu falo de punição e reforço, isso está presente na sua vida e na vida do seu cão, não tem como eliminar isso. Mas usar exclusivamente a punição para tentar solucionar uh, o, um problema de comportamento não vai ajudar o cão a conseguir suprir a necessidade que ele tinha inicial para, no fim, começar a apresentar esse comportamento. tá Então, ensinar o que você quer é possivelmente a coisa mais importante que você tem que tirar dessa, dessa meia hora que eu estou falando. Eu tentei detalhar um pouco mais para explicar a lógica que tem por trás disso, que não é, é, é simples, né, eu falar ah, eu podia simplesmente, ah, você só tem que, em vez de, falar, de, de prestar atenção no que você não quer, você tem que é, ensinar o que você quer, então, tá, é simples, a ideia geral é simples, mas tem muitos detalhes que se você não tiver ciente, você não vai ter sucesso, e daí você vai falar, ah, isso não funciona, tá? Ah, então, é isso, lembra que as emoções estão associadas às formas que você escolhe de usar os seus uh, quadrantes, né, os seus reforços e as suas punições. E que buscar o que você quer, escolher o comportamento que você quer, deve estar, deve ser feito em até cinco palavras e tem que ser uma ação, um termo afirmativo, o que você quer que o cachorro faça. Praticar isso na sua cabeça, praticar a ideia de buscar as coisas que você quer, ao invés de achar as coisas que você não quer, tá? As coisas que você não quer, é, é fácil de achar. Agora, buscar o, as coisas que você quer e pensar nelas e planejar para elas, que é a coisa mais difícil. Todo mundo gosta de reclamar, né? É fácil, mas fazer, construir é muito mais eficiente, tá? Então, é, esse é o, o recadinho de hoje, dessa live, beleza? Se você... Gostou do conteúdo? Se você entendeu o conteúdo, ah, já sabe, inscreva-se no canal, curte o vídeo, compartilha com quem você acha que pode aproveitar isso e ah, continua seguindo aqui a gente, porque amanhã provavelmente eu vou estar aqui de volta. Ah, hoje é dia das mães, né? Para vocês que são mães... Feliz Dia das Mães, eu, minha mãe não está mais comigo, mas com certeza eu tive a minha querida mãe e muitas outras mães uh, ao redor desse mundo, inclusive, que uh, me ajudaram muito, fizeram um papel uh, muito importante na minha vida. Uh, feliz dia para vocês, com certeza vocês são o início de tudo e muito responsáveis pelo que o mundo é e pelo que nós somos, né, não vou dar toda, não vou pôr toda a responsabilidade em cima das mães, porque coitadas, né, tem muita coisa ruim aí que <risos> elas têm um limite de como elas poderiam ter uh, influenciado, mas parabéns a todas vocês, tá? Gente, uh, comentários aqui, ô Cátia, muito obrigado, bom dia, tô adorando seus vídeos, muito obrigada, Uh, Viviane, um dia, um dia, adestrador, Paulo, esse tema é apaixonante, obrigado, Paulo, legal que você tenha gostado. Gente, eu vou deixando vocês por aqui, uh, um grande abraço novamente e a gente se vê por aí, por aqui, até mais.